0: Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va voir ce que ça donne, ce podcast, puisque il est dans des situations un peu particulières. Étant donné que euh, je me suis cassé le poignet il y a deux jours, je suis dans mon lit, j'ai essayé de faire venir le micro dans le lit pour voir un peu ce que ça donne. Euh, voilà. <rire> en tout cas, on ne se laisse pas abattre et c'est pas parce que euh, j'ai le poignet cassé et que je ne peux pas me lever, que pour autant, je ne dois pas tourner de podcast. Et en plus, je me suis dit que ça tombait à pic, puisque euh, je devais... Euh, j'avais En ce moment, j'ai créé un livre, là on est vraiment sur les finitions, il reste plus que un ou deux chapitres, vraiment un ou deux chapitres. Tout le contenu est créé parce que tout le contenu a été essentiellement créé par rapport à... au podcast, à différentes vidéos. À... Bref, j'ai fait un plan en fait du livre, de ce que je voulais. Et à partir de là, j'ai créé différents épisodes de podcast pour ça. J'ai créé des formations pour mes clients. Et j'ai vraiment en fait créé le livre à partir du, du contenu que j'avais envie de... J'ai vraiment créé le livre à partir du dans certains contenus et après je les tournais parce que j'avais pas envie de l'écrire, bref et là ma, la personne qui m'aide sur le livre m'envoie un message, elle me dit « Julien il reste euh, il me reste un ou deux chapitres là que avais mis dans le plan et que je retrouve pas, est-ce que c'est que tu les as pas tournés est-ce que c'est que... Euh, comment ça se fait ?» Et en fait le chapitre qui restait c'était « La responsabilité » et euh, ça tombe très bien puisque je me suis cassé le poignet il y a deux jours et j'ai beaucoup de leçons à vous apprendre à propos de ça et ça m'a appris beaucoup de leçons également la responsabilité, c'est quoi C'est la responsabilité, l'habilité à répondre. Et euh, j'aimerais te donner mon point de vue vis-à-vis de la, de la responsabilité, parce que dans ce courant un peu de New Age, développement personnel, on dit « tu crées toujours ta réalité, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé » et tout ça. Et en fait, dans, dans le fond, je suis d'accord, mais par contre, pas sur les nuances, c'est-à-dire que tu ne crées pas toujours ta réalité extérieure. Okay ta réalité extérieure, tu ne la crées toujours pas, par exemple Est-ce que c'est toi qui as créé le coronavirus Est-ce que c'est toi qui as créé le Covid Pas sûr. Demain, tu as un accident de voiture. Est-ce que c'est toi qui l'as créé Peut-être. Peut-être. Maintenant, est-ce que je peux le prouver Non. Donc, je ne peux pas prouver et affirmer le fait que tu crées ta réalité extérieure. Par contre, tu crées à chaque instant ta réalité intérieure. Et c'est là que ça devient très important puisque la qualité de ta vie n'est pas déterminée par les événements à l'extérieur, mais par ce que tu perçois à l'intérieur et comment tu vis les choses à l'intérieur. Par exemple, là, là tu vois, j'ai eu... Euh, j'ai été courir samedi. Franchement, j'étais dans une mauvaise énergie samedi, c'est-à-dire que je me plaignais. Je, ah, je me plaignais pas mal et j'avais l'impression de, de me juger, de ne pas faire les choses bien dans l'entreprise, de... Bref, de ne pas faire bien les choses avec les gens dans l'entreprise, avec plein de choses, avec ma copine. Bref, je, me, je, me, je m'en voulais beaucoup. En fait, je me jugeais beaucoup. Je suis rarement dans ce type d'énergie où, où je rumine et où je m'en veux et où je me juge et où je me sens comme une merde. Mais c'était le cas. Et finalement, au bout de, de quelques dizaines de minutes, je me dis... ben. Allons courir quoi, genre je vais pas rester dans cet état, dans cette énergie là, je vais aller courir et au moins les... ça, je sais que ça va aller mieux après avoir été courir. Et je vais courir et euh, vers la fin il me reste genre 3 minutes avant d'arriver et là c'était il faisait nuit et je... il y avait une espèce de fil entre deux arbres, c'était apparemment pour, euh, pour délimiter quelque chose et du coup on pouvait pas normalement y aller mais moi je... J'étais dans ma tête, hein, j'étais pas dans mon corps, j'étais pas présent, j'étais juste dans ma tête en train de ruminer. Donc forcément, j'ai pas vu le fil et euh, j'ai trébuché sur ce fil, je suis tombé. Et euh, bah voilà, quand tu cours et que tu t'es sur la fin, t'accélères, bah quand tu tombes, ça fait mal. Et je me suis rattrapé sur le poignet et derrière, euh, j'ai senti tout de suite, ah merde, putain. Genre, c'est pas juste, j'ai un bleu. euh, Derrière, je je repars en courant parce que sur sur le moment, t'as pas vraiment mal, c'est-à-dire que tu le sens, mais. Tu as toutes les endorphines du, du sport qui vont avec et tout. Du coup, bah, tu, tu, sais que t'as, tu sais plus ou moins si tu as vraiment mal. Mais là, je sentais que, selon, que je ne pouvais pas bouger le poignet dans tous les sens. Et j'ai, fait des, j'ai été sportif de haut niveau. Donc, j'ai joué à, au tennis pendant 8 ans à haut niveau. Et euh, je m'entraînais 7 ou 8 heures par jour. Donc, les blessures, les entorches, je connais par cœur. Je sais à quoi ressemble une entorse. Je sais à quoi ressemble. Euh, une tendinite, je, bref, je, je connais les douleurs, je connais le type de douleur associé au, au truc, et je ne me suis jamais cassé quelque chose. Et en fait, là, je me dis, putain, genre, je, j'ai jamais eu ce type de douleur, et je suis obligé de tenir mon poignet. C'est-à-dire que si je ne tiens pas mon poignet, j'ai l'impression qu'il va tomber, et, euh, et hum, ça ne fait pas super mal, mais je sais que c'est qu'une question de dizaines de minutes. C'est-à-dire que là, j'ai encore les... L'endorphine du sport, mais dans 2-3 dans heures, je vais sentir là où j'en suis vraiment. Donc je rentre, j'arrive en marchant, et là, je finis en marchant et tout. Et là, je rentre, première chose que je fais, je vais prendre de la glace et tout. Et là, je sens que rien qu'avec la glace, ça commence à vraiment faire mal. Et je me dis, ok, bah, c'est bon, ça va passer, je vais me coucher. Et là, je me réveille à 1h30 du matin... Et vraiment, je ne peux pas me rendormir tellement, j'ai mal. Je ne peux pas bouger, même quand je ne bouge pas, j'ai mal. Et là, je sais que, waouh genre, c'est sûr que c'est cassé. C'est presque sûr que c'est cassé. Du coup, je vais à l'hôpital, machin. Et euh, je vais à l'hôpital, on fait une radio, tout ça. Bon, apparemment, il y a un morceau qui est... Il y a un endroit sur lequel c'est cassé, tout ça. Et pourquoi est-ce que je te raconte tout ça Parce que est-ce que, j'ai créé, euh, est-ce que j'ai créé le fait de me casser le poignet ben, il y a de grandes chances, parce que souvent une blessure, en anglais c'est injury, jury from within, injury, jury from within, donc c'est un jugement depuis l'intérieur, tu te blesses, et j'adore, cette, j'adore l'étymologie des mots et tout, tout ce que ça peut nous apprendre, donc je pense que je l'ai créé, <rire> j'ai créé à un certain niveau, mais bon, est-ce que je suis responsable qui se file à cet endroit-là, est-ce que je suis responsable que je suis dans le noir, c'est compliqué à évaluer, et c'est un système, donc... Dire que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive à l'ex- de ma réalité extérieure, ouais, en fait, c'est une croyance. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment le vérifier, mais c'est une croyance. Par contre, dire que je suis responsable de comment je le vis, ça, oui. Et la première chose que j'ai fait, en fait, juste après être tombé, parce que je l'ai su immédiatement, en fait, que c'était, que c'était, pas, que c'était grave, enfin, grave, entre guillemets, mais que ce n'était pas juste un bleu je l'ai su, je le savais immédiatement et la première chose que j'ai fait, je me suis demandé ok, c'est quoi les bénéfices de te casser les po- le poignet, qu'est-ce que ça t'apporte en quoi ça sert ta mission et j'ai pas arrêté en fait de me poser cette question parce que je sais qu'absolument dans, dans toutes les, les situations sans aucune exception sans aucune exception, je sais que ça, en, ça va en challenger, c'est pour ça que je répète ce mot deux fois sans aucune exception parce que peu importe ce que tu as dit ta mère, ton père, tes clients, que tu aies eu la perception d'avoir été trahi ou quoi que ce soit, sans aucune exception, il y avait autant de bénéfices à vivre ce que tu vivais que d'inconvénients. Et donc c'est la première chose que j'ai fait en fait, c'est regarder c'est quoi tous les bénéfices que j'ai à vivre cette situation. Et euh, la première c'est Enfin, j'en ai trouvé 73, donc je les liste sur un cahier. Quels sont les bénéfices Quels sont les bénéfices Bénéfices, bénéfices, bénéfices. J'en ai trouvé 73, et euh, ma copine à un moment donné me demande Mais Julien, comment est-ce que tu sais euh, que tu as fini Je dis En fait, j'ai fini quand j'ai de la gratitude pour la situation et je n'espère plus que la situation aurait pu être différente. Et c'est exactement ce que je vis, là. C'est que pff, j'ai le poignet cassé, mais j'ai vraiment de la gratitude que le, mon poignet soit cassé parce que je vois tout ce que ça m'apprend. Et je vois tous les inconvénients que ça aurait eu, que ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'un des principaux inconvénients, c'est que sur ces deux dernières semaines, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'entreprise ces derniers temps. Euh, chez Leader Ton Marché, c'est-à-dire que euh, je me suis séparé de personne. Euh, voilà, je me suis séparé de certaines personnes et tout, avec cet égo de me dire mais en fait je peux, je peux tout faire tout seul et, et voilà, je peux tout faire tout seul et je sentais la semaine dernière qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que je pouvais travailler beaucoup et j'avançais mais il y avait plein de trucs que qui ne sont pas c'est pas à moi de les faire mais j'avais ce, cet égo ou ce truc de, de non mais moi je peux tout faire tout seul j'ai pas besoin d'aide, et blablabla et euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que le poignet. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je me suis cassé le poignet plutôt que de me casser un pied ou, ou de me faire mal sur un quadriceps ou, ou un mollet ou une cheville ou quoi Parce que j'ai, j'ai fait huit entorses dans, euh, dans ma vie au niveau des chevilles, donc j'ai plutôt l'habitude des chevilles. Je me suis demandé, j'ai jamais eu de douleur au poignet ou quoi Je me demandais pourquoi la cheville plutôt que le poignet Plutôt, pourquoi le poignet plutôt que la cheville et boum, ça a pop-up dans mon esprit, c'est... En fait, avec mes jambes, je peux continuer à avancer. Je peux continuer à avancer, mais je peux juste pas tout faire. Parce que le poignet, c'est symbolique de... F... Le, le bras et tout, c'est symbolique de fer. Donc en fait, je peux continuer à avancer, mais je ne, dois, je ne dois pas tout faire. Et tous les bénéfices que ça a, c'est que ça m'oblige à déléguer, ça m'oblige à me faire aider, parce que je peux pas taper sur l'ordinateur. Donc je vais être obligé de dire aux autres comment faire, de leur apprendre comment faire. Et en fait, ça a énormément de bénéfices. Donc, ce n'est pas confortable, c'est-à-dire que tout arrive avec la part de confort et d'inconfort, mais c'est parfait. Et c'est là où je veux t'amener vis-à-vis de ce podcast sur la responsabilité. C'est-à-dire que tu n'as pas toujours la responsabilité de ce qui, t'ar- de ce qui t'arrive, mais tu as toujours la responsabilité de comment est-ce que tu vis ce qui t'arrive, comment est-ce que tu interprètes ce qui t'arrive. Est-ce que tu le vois comme... Un maléfice ou est-ce que tu le vois comme un bénéfice Et absolument tout ce qui t'arrive dans ta vie, si tu le décides et si tu en prends la responsabilité, tu peux en faire un cadeau et tu peux grandir de ça. Et c'est ça pour moi la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de tout créer à l'extérieur. C'est la responsabilité de choisir comment tu vas vivre chacune des situations que tu vis à l'extérieur. C'est la responsabilité de maîtriser ton état interne et de décider comment tu veux te sentir, de choisir comment tu veux te sentir. Et euh, je ne suis pas en train de dire, parce que je, je, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire « Non, mais Julien, il euh, euh, faut aussi vivre ses émotions et tout. » Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre ses émotions. Mais une émotion, d'un point de vue scientifique, ça dure moins d'une minute. Après, ce n'est plus une émotion, ça s'appelle un sentiment. Un sentiment, c'est quoi C'est un ressenti mental, un ressenti qui vient du mental. Et ça veut dire qu'après vivre ton émotion, être en colère, être frustré, être déçu, être triste, tout ça, t'as le droit, en fait. Et d'ailleurs, t'as même le droit d'être déçu, triste, en colère toute ta vie. Mais ne te plains pas que ta vie n'est pas comme tu veux si tu ne prends pas la responsabilité de tes émotions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se plaindre en mode euh, « Oui, mais moi, ça va pas, et tout. » Mais en fait, c'est toi qui décides de te sentir comme ça. Et c'est toujours toi qui décides de te sentir comme ça. Donc, en fait, je ne dis pas que c'est bien ou mal de vivre ses émotions. Je ne dis pas que c'est bien ou mal d'être en colère. Je ne dis pas que c'est bien ou mal de voir les bénéfices et d'avoir de la gratitude pour ce qui t'arrive. Je dis juste que la gratitude pour ce qui t'arrive et avoir de la gratitude pour absolument tout ce qui t'arrive est le seul chemin vers l'évolution et le seul chemin vers la vie que tu veux vraiment. Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas vivre tes émotions. Je dis juste que la plupart de tes émotions sont des choses qui viennent de ton cerveau archaïque. Okay Donc, Typiquement, la peur, le, la frustration, la déception, tout ça, sont juste des illusions que tu, v- que tu vis, que tu as vécues ou que tu vivras dans le futur, plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que ton ego et la partie reptilienne de ton cerveau, elle vit ut- uniquement à travers l'illusion de la pla- du plaisir et de la douleur. Einstein disait « L'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés. » C'est-à-dire que le maître, celui qui a vraiment décidé d'évoluer, il voit que tout est tel qu'il est et qu'il n'y a rien à changer. J'adore cette phrase qui dit « Nothing is missing, there's just love. » C'est-à-dire qu'il ne manque rien, c'est juste de l'amour, c'est juste que parfois, tu as l'illusion que l'amour devrait être autrement et que la, et tu confonds amour et soutien. Et pour moi, la responsabilité, c'est voir que parfois, l'amour que la vie t'apporte... Ce n'est pas du soutien. C'est, elle vient te challenger pour te remettre dans le rang. Et bien sûr, c'est qu'une croyance de croire ça. Mais ce que je sais, c'est que de croire qu'il ne manque rien, que tout est toujours parfait, que tout est toujours am- amour, et que tout ce qui m'arrive est parfait pour m'aider à grandir, tout ça n'est qu'une croyance. Mais c'est la croyance qui me sert le plus dans toute ma vie. Et c'est la croyance qui me sert le plus d'en prendre la responsabilité de mes émotions, prendre la responsabilité de mes, in- mes états internes. Et donc... Prendre, la, prendre ta responsabilité n'est pas ne pas vivre tes émotions, mais c'est la choisir en conscience. C'est-à-dire ne pas réagir avec la colère ou la frustration, mais plutôt choisir en conscience comment tu veux vivre les choses. Et à partir du moment où tu choisis ton état interne, tu choisis comment tu vas réagir aux choses, c'est là que tu peux prendre le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas toujours contrôler les, les circonstances extérieures, tu ne peux pas contrôler le Covid, tu ne peux pas contrôler les décisions de l'environnement. Tu ne peux pas contrôler qu'un de tes clients achète ou non, qu'un de tes clients demande un remboursement ou non. Tu ne peux pas toujours contrôler ça. Mais tu peux toujours contrôler comment est-ce que tu perçois ça et est-ce que tu as l'impression que ça arrive contre toi ou est-ce que tu as l'impression que ça arrive pour toi. Et ça, c'est un choix. Donc, voilà pour ce podcast. J'espère qu'il t'a apporté de la valeur. Et euh, encore une fois, contact- si ces podcasts t'apportent de la valeur... Envoie-moi un message sur Instagram, dis-moi ce que en as pensé, dis-moi ce que tu as retenu, euh, dis-moi ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué et ça m'aide beaucoup pour comprendre comment est-ce que je peux vous aider encore plus et pour également avoir le fuel et le drive de vous aider encore plus quand j'ai vos retours. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et envoie-moi un message sur Instagram, Julien2-Dubas, Musi sur Instagram, tu m'envoies un message pour me dire ce que tu en as pensé et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao